0: Witamy serdecznie w, kolejnej, w kolejnym odcinku audycji Wyspa Futbolu. Dzisiaj jest ze mną wyjątkowo tylko Jędrzej Święcicki.
1: Witam wszystkich i ze mną jest Artur Lipka, który zaczął tę audycję. Nasz program jest wyjątkowy dzisiaj z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego że nie ma z nami Daniela Krawczyka, który normalnie jest oczywiście uzupełnia naszą trójkę. Będzie w następnej audycji, dzisiaj wyjątkowo go nie ma. Pozdrawiamy i, i życzymy zdrowia, ponieważ nie ma go z przyczyn zdrowotnych. Drugi powód, dlaczego ta audycja jest dosyć wyjątkowa, jest... Raczej oczywisty Nasza audycja to właściwie 99% Premier League, a w ostatni weekend Premier League w ogóle nie grało. Dlatego dzisiaj pomówimy o czym innym, ale bardzo związanym z Ligą Angielską. Chyba ze mną, Artur, się zgadzasz. Czyli pomówimy o pucharach, ponieważ ostatni tydzień, tak tydzień, dokładnie tydzień, zaczynając od wtorku tydzień temu, Upłynął nam pod znakiem dwóch rozgrywek Pucharu Anglii i Pucharu Ligi i może od tego drugiego zaczniemy. Jeszcze tylko zanim przejdziemy, upewnię się Artur, że się dobrze słyszymy, że internet jest dobry, że wszystko Czyli jest wszystko ok. Wszystko
0: jest jak najlepszym porządku i jedziemy Super. z tym wszystkim. Przy...
1: Super, bo jak wiecie, nie jesteśmy w studiu, warunki pandemiczne, musimy nadawać z domów i mimo, że Ar z Arturem jesteśmy, z tego co mi się zdaje, w tym samym mieście, to jednak nie w tym samym mieszkaniu, dlatego wolałem się na sam początek, na sam początek upewnić. I zaczynamy od półfinału w Pucharu Ligi. W pierwszym półfinale Tottenham zmierzył się z Brentford, więc mieliśmy takie małe derby Londynu. Wydawałoby się, że skoro Tottenham gra z drużyną z drugiej ligi, to może trochę mecz odpuścić, może postawić na rezerwy, ale tak się nie stało. Jose Mourinho nie potraktował tego meczu drugorzędnie, wręcz przeciwnie. Wystawił pierwszy skład ze wszystkimi największymi gwiazdami w nim, czyli oczywiście z Sonem, Kane'em, Lorisem, no wszystkimi po prostu najlepszymi. Widać po prostu, że Portugalczyk chce z Tottenhamem zdobyć jakieś trofeum. Przypominam, ostatnie trofeum Tottenham zdobył 12 lat temu i był to właśnie Puchar Ligi. Tottenham pokonał w finale Chelsea. I w tym sezonie widać, że, że po prostu że Mourinho pragnie trochę wrzucić coś do tej gablotki, z której się śmieją ludzie na całym świecie z tej pustej gablotki Tottenhamu, w której naprawdę w ostatnich latach po prostu nie było nic, mimo że ham grał dobrze. Co do samego meczu, tak jak wspomniałem, Spurs wyszli pierwszym składem i, i szybko po prostu, że tak powiem, pozamiatali, szybko sprawę załatwili. Już w 12 minucie po bardzo dobrym dośrodkowaniu Sergio Reguiona do bramki trafił Musa Sisoko. Potem Tottenham atakowo przeważał właściwie od samego początku do końca. Oddał więcej strzałów, aż 12, 5 strzałów celnych i, i naprawdę naprawdę była pełna dominacja z Persji. Tutaj ani przez chwilę nie mieliśmy wątpliwości, kto ten mecz wygra. Chociaż w w 64 minucie do bramki Lorisa trafił yy, Iwan Tony i, i wydawało się, że będzie 1 do 1. Jednak ostatecznie war bramkę cofnął, okazało się, że bramka padła ze spalonego i, i mieliśmy dalej 1.0, a po 6 minutach bramkę strzelił min Son. I, mecz, i podwyższył wynik na 2-0 i takim wynikiem ten mecz się skończył. Jeszcze w 84 minucie z boiska wyleciał Joshua da Silva i Brentford kończyło ten mecz w dziesiątkę. Tak jak mówiłem na początku, pełna dominacja Tottenhamu, zasłużone zwycięstwo i po prostu jazda na Wembley, na finał Pucharu ligim w którym się spotka, no właśnie, z kim się spotka i tutaj już oddaję głos Arturowi.
0: Spotka się z Manchesterem City, który wygrał ze swoim ze swoim rywalem z właśnie Manchesteru z Czerwonymi Diabłami 2 do 0. I to był... Mecz mógł się bardzo podobać, bo obie drużyny atakowały, chociaż Lepsi w tym, właśnie, jak wiadomo, okazali się obywatele. No i też oni częściej byli przy piłce, częściej już z akcjami, ale na pierwszego gola musieliśmy długo czekać, ponieważ piłka, trzy pierwsze razy, kiedy piłka wpadała do siatki, to był spalony. Zarówno właśnie na początku mógł być samobój Manchester City. Już nie zdaje mi się, że to był John Stones, który niefortunnie podciął piłkę nad, nad <coughs> Sztefenem. Natomiast właśnie wcześniej Mar tak, to był Marcian, który był na spalonym Po... Najmocniej przepraszam. Ciągle mam coś zgadłem, co tydzień już zresztą. E, może ja też będę potrzebował jakiejś pomocy lekarskiej niedługo, bo nie.
1: <śmiech> może mam miejmy nadzieję, że nie. Tak. Ostatecznie... Na, wracając do, właśnie, meczu, przejdźmy do meczu. Przejdźmy do meczu.
0: E, potem na spalonym był... To już dwa gole zespołnego będą w Manchester City. Na początku był z tego, co pamiętam, Phil Foden. Nieuznany jego gol. Dobrze a, pamiętasz. Tak, a potem Gindogana.
1: Który ostatnio bardzo się uaktywnił, nie? bo strzelił bramkę w tak, Chelsea, tak. strzelał potem bramki w kolejnym spotkaniu i ostatnio jest takim jednym z takich bardziej pozytywnych punktów Manchesteru City, ale dokończ może o tak, sam, sam ten mecz, a potem może sobie porozmawiać tak, o City, no Natomiast o czym...
0: właśnie y, już goła pełnoprawnie, bez cienia wątpliwości, strzelił John Stones po rzucie rożnym. Znaczy, nie, nie, przepraszam. To był to był rzut z tego, pamiętam, wolny. Wolny. Tak, tak, wolny. Tak, wolny, wolny. Po, po rzucie, Tak, po doświadkowaniu on tam. Piłka jakoś środkowo się odbiła jeszcze po drodze i wpakował piłkę do siatki. Natomiast po rzucie rożnym strzelił w 83. Minucie Fernandinho. I to było. To było tak, że jeden z obrońców Manchesteru wybił piłkę mu tuż pod nogi, a ten nie zastanawiając się w ogóle czyściutko strzelił tuż w róg, dolny róg bramki. Bramkarz Manchesteru, to Henderson był kompletnie zasłonięty. Chociaż wydawało się, że mógł coś z tym zabić, mógł się rzucić to jednak właśnie Raczej miał strzał był utrudniony. idealny Ta, strzał był Tak, był idealny, a on miał utrudnioną widoczność i do końca nie wiedział czy to leci w bramkę czy nie
1: tak, tu bardziej chyba byśmy musieli obwiniać zawodników z pola Manchesteru United niż samego bramkarza, nie chcę z tobą rozmawiać o Manchesterze United, bo wydaje mi się, że im poświęcamy dużo czasu w naszych audycjach i o nich mówiliśmy ostatnio, ale może chwilę porozmawiamy o City. W tym sezonie oni zaczęli słabo, mieli mecze przekładane i to wszystko wyglądało w tabeli Premier League. Bo teraz wróćmy może do Premier League bardzo słabo, ale jak tak się popatrzy na ich spotkania od początku sezonu, to przegrali je tylko dwa. Pierwszy ten mecz z Leicester City, który no, po prostu Leicester ich rozbiło, wygrywając 5 do 2 i to na stadionie City. I druga porażka z zespołem Jose Mourinho na wyjeździe. Poza tym same zwycięstwa i remisy, a w ostatnich meczach to po prostu wygląda bardzo dobrze. Od remisu z Manchesterem United w Derbach, potem... Następnie przyszedł czas na remis z West Bromem, a potem już seria zwycięstw z Southampton, z Arsenalem w Pucharze Ligi, z Newcastle United w lidze, z Chelsea w lidze i z Manchesterem United w Pucharze Ligi, a potem jeszcze z Birmingham w Pucharze Anglii, do, do czego potem wrócimy. Wydaje się, że Manchester City wrócił na dobre tory. Wydaje mi się, tak, że tak, Manchester o... City...
0: Ostatnia porażka to tak jak wspomniałeś z Tottenhamem w Premier League w listopadzie. I od tego po momentu właśnie same zwycięstwa, trzy misy, więc zarówno finał
1: właśnie... Znaczy finał w Pucharu Ligi w lidze tak. już tracą do... Właściwie mają tyle samo punktów co czwarty Tottenham i jeden, punkt i jeden mecz mniej. Więc jeżeli nadrobią ten mecz to przeskoczą Tottenham.
0: Tak, a jeszcze, i potem jeszcze jeden mecz do Liverpoolu, który lideruje.
1: Tak, do Liverpoolu i do Leicester, więc jeżeli City wygra zaległy mecz, będzie miało 16, 16 meczów rozegranych, 32 punkty, czyli dokładnie tyle samo, co trzecie Leicester i jeden punkt mniej niż Manchester United i dwa punkty mniej niż Liverpool, więc jeżeli potem wygrają kolejny mecz, to będą mieli punkt więcej niż Liverpool. Manchester City wraca i Manchester City pokazuje, że będzie, biło się, że będzie bił się o mistrzostwo. Według mnie po prostu oni zdeklasowali Manchester United w tym meczu, który chociaż, chociaż miał kilka kilka sytuacji, to jednak był, był ewidentnie drużyną gorszą. Może to nie była taka deklasacja jak w meczu City z Chelsea czy z Arsenalem, kiedy, kiedy po prostu piłkarze Pepo Guardioli zmierli swoich przeciwników, ale, ale widać było tu siłę City i, i wydaje tak, mi się, że ta, City jest no, back.
0: To, to było właśnie, ta przewaga była do, tak widoczna, niewyraźnie, ale była. I też no, najważniejszy statystyka oczywiście, wygadnie, więc tutaj nawet już. Więc tak. już nie ma co się. Tak, właśnie, nie ma co mówić. Można przejść do Pucharu Anglii.
1: Tak jest. Drugi Puchar. W, puchar Ligi rozgrywaliśmy w tygodniu, tak jak wspomniałem, dokładnie tydzień temu. A w weekend przyszedł czas na Puchar Anglii. Pierwszym meczem było spotkanie Liverpoolu z Aston Villa. Szykowało się naprawdę niezłe spotkanie na poziomie, ponieważ wiemy, że obie te drużyny są w tym sezonie mocne, a w pierwszym meczu między tymi drużynami padł wynik 7 7:2 dla Aston Villa. Ale wszystko się zmieniło kilka godzin przed meczem, kiedy okazało się, że piłkarze Aston Villa muszą się udać na kwarantannę, ponieważ kilku z ich, z ich zawodników zachorowało na COVID-19 i żaden z nich nie może wystąpić. W związku z tym Willa zamieniła swoje składy i wystawiła zamiast pierwszego składu, wystawiła drugi. Właściwie nie tyle drugi, co, co, co drużynę młodzieżową i średnia wieku piłkarza Aston w tym spotkaniu była niższa niż 19. 15 lat, więc, więc to było dosyć ciekawe spotkanie, bo mieliśmy pojedynek pomiędzy Liverpoolem, który był właściwie w pierwszym składzie może poza bramkarzem, który był rezerwowy. W składzie mieliśmy takich zawodników jak Weinaldum, jak Mane, jak Salach, jak Henderson, Fabinion po prostu nazwiska znane wszystkim kibicom na świecie po prostu. A po stronie Aston Villa. Nie znałem żadnego nazwiska, szczerze powiedziawszy. Mogę przytoczyć parę, ale, ale myślę, że nikomu to nic nie powie, bo Keini Kessler czy Louis Barry czy Calum Row, to nie są zawodnicy, których ktokolwiek koja kojarzy, bo oni nigdy w dorosłej piłce nie grali. Nie było ani jednego zawodnika City, yy, Aston Villa, który gra na co dzień w ich drużynie. Nie było też trenera. Po prostu mieliśmy ewidentnie mecz Aston Villa 18 kontra Liverpool, pierwsza drużyna. I wbrew tego, co można było się spodziewać, młodzikom zastanowili nie szło tak źle. Mimo, że stracili bramkę już w czwartej minucie, kiedy do siatki trafił Sadio Mane, to potem grali naprawdę nieźle. Przede wszystkim dobrze bronił bramkarz, obrona była bardzo zorganizowana i Liverpool nie mógł strzelić bramki. Co więcej, w 41 minucie Aston Villa poprowadziła świetną, prostą akcję, która zakończyła się bramką Louis'ego Louis, Louis, tak, Louis Barego, zawodnika, który debiutował w dorosłej piłce w tym spotkaniu i zawodnika, który jest z rocznika 2003. Tu mówimy naprawdę o młodzikach. I się zrobiło 1-1 i takim wynikiem zakończyła się pierwsza połowa. W drugiej połowie Liverpool jeszcze bardziej przeważył niż w pierwszej. Przez pierwsze 15 minut drugiej połowy bił go w mur, ale potem jak już otworzył ten worek z bramkami, no to do no to poleciało. W 60. minucie bramkę strzelił Wijnaldum, w 63. Mane, a w 65. Salach. I skończył się mecz wynikiem 4-1, co biorąc pod uwagę skalę przeciwników, biorąc pod uwagę to, że Aston Villa jeszcze raz grała całkowicie odmienionym składzie, całkowicie rezerwowym młodym składem. Jest po prostu dobrym wynikiem dla zespołu z Birmingham, ale dla Liverpoolu też to 4-1 złym wynikiem nie jest. No też jakby swoją robotę zrobili, job done, więc myślę, że po tym spotkaniu naprawdę wszyscy mogą być zadowoleni. Magia Pucharu Anglii, co tu dużo mówić. Tak, tak się ten mecz skończył. Tak, to dokładnie. Teraz... Natomiast
0: ja tylko ciekawostkę jeszcze życzę. Na ławce z Rewowy Haaston się Polak e, Oliwie Zych, to właśnie 16-letni bramkarz. Tak tylko A to ciekawe. To nawet nie wiedziałem. Tak, to też właśnie tak, tak.
1: Oglądałem i nawet nie wiedziałem. To śmieszne. Nie, nie wiedziałem, ale rzeczywiście. I tak jak mówisz, był na łowce rezerwowych, ale, ale, ale nie zagrał. Oliver Zych, numer 75. No szkoda, że nie zagrał, ale, ale i tak bardzo śmiesznie, że taki zawodnik się znalazł. To był pierwszy pojedynek drużyn z Premier League, bo jednak Aston Villa, mimo że w odgłodzonym składzie, musimy uznać za drużynę z Premier League, a drugim takim pojedynkiem było spotkanie Arsenalu z Newcastle.
0: Tak... Y i tutaj, co, co tu dużo mówić, jak te, takie tuzy w futbolu spotykają się na boisku. Przepraszam, nie mogłem się powstrzymać przed prześmiewczym żajcikiem. Natomiast mecz całkowicie właściwie był zdominowany przez Arsenal. Ale jak to zesnałem, bywa, nie potrafi tego wykorzystać. Co prawda, w przeciwieństwie do Liverpool, to nie była galowa jedenastka, tak prawie całkowicie, bo jednak dosyć spora część zawodników, czy spora, tak kilku zawodników na co dzień przesiadł je na ławce rezerwowych lub y, trybunach, a to jednak można było wymagać być może ciut więcej, a... natomiast oczywiście też Newcastle post postawił y, dwurzędową zaporę, zasieki i no jedynym ich napastnikiem y, w tym meczu był Andy Carroll, też od razu o nim powiem, że w tym meczu jak tak, Andy Kalo chyba już wykorzystał swój limit bankowy na ten rok, czy ogólnie na ostatni czas, ponieważ jak strzelił już w Premier League ostatnio, to w meczu z Arsenalem miał dwie sytuacje, takie kralowne bardzo, że wystarczyło piłkę dobrze uderzyć, a jednak Bernd Leno wybronił obie te sytuacje. Więc tutaj pech Anglika. No i, te, i bramki właściwie nie mogliśmy zobaczyć aż do dogrywki. Dopiero w 109 minucie tutaj 20-letni Anglik Emil Smithrow, jeśli do, dobrze czytam, strzelił bramkę i no co, co ciekawe, to on powinien wcześniej miał sytuację, w której sędzia pokazał mu czerwoną kartkę i dopiero po decyzji var po interwencji var i przejrzeniu monitora Zmienił tą kartkę na żółtą. tutaj właśnie. Można się, właśnie, moim zdaniem, chyba spierać z tą decyzją. Nie wiem, to jak uważasz? To... Bo tak, tak, ta. Tak. Tam była. Sytuacja wyglądała tak, że przyjął tą piłkę niedokładnie. Przeciwnik mu ją prawie, że odebrał, ale on w ostatniej chwili właściwie wślizgnął się w nią tak prosto. I o ile jest. No właśnie, ja tam zbyt dokładnie nie, nie zobaczyłem tej sytuacji. Nie widziałem powtórek ze zbliżenia, ale właśnie wydawało mi się, że to było tak e, dos. E, no, prawie że wyprostowane nogi w piłkę trafiły. Cieszy mnie
1: zdziwiło, że sędzia zmienił decyzję, skoro wcześniej wcześniej podjął decyzję o czerwonej kartce, to dlaczego, utrzypając War wycofał się z tego, mimo że przecież ten faul był, był bardzo ostry, więc to mnie przede tak, wszystkim Tak, był też
0: niebezpieczny, bo już nie, już nie pamiętam kogo faulował, ale no, zwijał się z bólu piłkarz tak z paru minut.
1: Tak, nie, no to bardzo, tak. e, bardzo, bardzo dziwne to było, ale ale tak, no Ale
0: właśnie to można powiedzieć trochę zaważyło na ustach meczu. Młody Ankik strzelił bramkę, potem w parę minut później pierwszą bramkę w tym roku swoją strzelił obyma Jank. Też pierwszą od meczów z Southampton e, i to, to tym samym ustalił wynik.
1: Tak, i mecz, mecz tak. właściwie się wtedy zakończył. No bia, nie przedłużaj. To...
0: Myślę, że nie ma co przedłużać, hmm? bo o obu drużynach tak nie za wiele można powiedzieć.
1: Tak, to w ogóle jest puchar Anglii, pierwsze kolejki, to więc tak mm, mówić, no, no nie ma po prostu o czym za dużo to to jest puchar, po prostu Zostawmy tak. tu kropkę kolejnym meczem, też nie będziemy tu bardzo tego komentowali, ale można o tym wspomnieć, było spotkanie Chelsea z Morkamp Morkamp to drużyna z czwartej ligi, klub, który miasto, z którego ten klub pochodzi jest bardziej znane z zatoki, która jest obok tego miasta, niż z klubu sportowego, więc to świadczy o klasie tego zespołu. Jeżeli się nie mylę, jeżeli dobrze pamiętam, miasto Morkam ma 40, 50 tysięcy mieszkańców, więc naprawdę mówimy tu o małym miasteczku, o, o małym lokalnym klubie. Więc Chelsea tego meczu po prostu przegrać nie mogła, zwłaszcza, że Frank Lampard bardzo składem nie rotował. Poza tym, że zmienił bramkarza i w tym meczu nie zagrał Mendy, tylko Kepa Rizabalaga i że dał odpocząć tego Silvie, za którego wszedł Antonio Rudiger to właściwie mieliśmy zawodników podstawowego składu, mieliśmy Kaja Havertza, Zieka, Wernera, Mauta, po prostu e, można powiedzieć, że, 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 że mimo wszystko top zawodników w Anglii, więc Chelsea gładko ten mecz wygrała, według tak, tak jak przewidywaliśmy, bramki dla Debblus strzelali Mason Mount, Timo Werner, Callum Hatsunodoi i... W 85 minucie na dobicie przeciwników Kai Havertz. Tutaj właśnie, jeżeli nad czymś możemy się zatrzymać, to właśnie nad tym, że bramki w tym meczu strzelali obaj Niemcy, i Timo Werner, i Kai Havertz. Oni są krytykowani w ostatnich dniach, o nich się dużo mówi, kibice im zarzucają słabą grę przede wszystkim, nieprzystosowanie się do warunków w Premier League i tak dalej, i tak dalej. Te zarzuty możemy naprawdę mnożyć, jeśli chodzi o nich, a tutaj zagrali bardzo poprawnie, szczególnie High Havertz, który chyba, tak według mnie, był najlepszym zawodnikiem na wojsku ale przez skalę, przez rozmiar przeciwnika trochę trudno tu ich bardzo pochwalić, bo wiemy... Tak, bo
0: to, że... to, to tylko moja kamba, tak...
1: Tak, tak zagrać Wiesz, dobrze w lidze, a zagrać dobrze z Morgan w, w Pucharze Anglii to są dwie zupełnie inne rzeczy. Tak więc nie zatrzymujemy się bardzo nad tym meczem. Te, na pewno to spotkanie nie dało nam odpowiedzi na pytanie, co dalej z Frankiem Lampardem, co dalej z Chelsea. O tym przekonamy się. Możliwe, że już w najbliższy weekend, kiedy przyjdzie im zagrać z Fulham, na razie, na razie po prostu Chelsea. Pomijamy 4-0, odnotowane. I, I przejdźmy do dużo ciekawszego spotkania pomiędzy drużyną z pierwszej ligi, z Premier League, a drużyną z ligi czwartej, Leeds United Crowley.
0: Tak, tutaj bardzo właściwie taka chyba pierwsza niespodzianka pucharu, a tak swoich rozmiarów, ponieważ Crowley wygrało z Leeds 3 do 0. Tutaj no tak, tak jak mówiłem, ba bardzo duża niespodzianka. Hmm.
1: chyba największa, prawda, w tym tak, w największa. tej rundzie. Tutaj
0: e, właśnie ten tenębiersa postanowił trochę poeksperymentować e, z ustawieniem i bo, myśląc, że raczej wygają z właśnie drużyną czwartoligową, a e, to takie ustawienie z trzema obońcami i właściwie no, tak, tak mam to przed oczami, natomiast tak za bardzo nie umiem powiedzieć, jak, jakie to jest.
1: Tutaj mieliśmy trochę zmiany w tak. składzie, ale i tak Leeds United zagrało, w, jednak zagrało z zawodnikami z Premier League bardzo mocnym tak. składem i to, że między oni innymi, przegali, to...
0: między innymi innymi na boisku był Rodrigo, hmm. <śmiech> najmocniej przepraszam, na to, w Bamce mieli Fabiana Casile, który Tyle jakim bramkarzem jednak nie jest. No i też, tak jak mówiłeś, jeszcze z zawodników też dość często widzimy. Zabeku Mateusza Klicha. Nawet na ławce go nie było. Kto wie, może gdyby Polak grał, to by. Albo wszedł jakoś, to by zmienił rozmeczu. Tutaj też kolejna ciekawostka, bo na ławce Cowley znajdował się Polak. Kolejny. Brian Galach, To jest 19-letni napastnik. Ale w, na mecz w tym meczu nie wszedł na blisko. Dobrze. A wracając już do szczegółów. No to... Brambeck też dopiero w drugiej połowie zobaczyliśmy pierwszą. W 50 minucie Saula -y Nikolas, to cypryjski napastnik, strzelił pierwszą bramkę tego meczu. Potem strzelił Ashley Nadesan i trzecią bramkę, ostatnią Jordan Tunic Tunic Leaf, tym samym ustalając wynik meczu. No i pff, spotkanie wyglądało tak, że oczywiście, że jak to zwykle Leeds g kontrolowało, ale ostatnimi czasy co jest gorzej przychodzi im coś z tego uzyskać. O, oczywiście, znaczy, to, to mecz pucharowy to li, Dalic prawie nic nie znaczy, bo ważniejsza jest Premier League, w której radzą sobie jednak trochę lepiej. Ale, już,
1: ale jednak to jest trochę
0: komplementacja, tak, prawda? i też martwiące, że e, już to kolejny mecz, w którym właśnie tak nie, nie za bardzo poszło.
1: Tak, nie, nie za bardzo widać tą wizję, nie za bardzo widać energię, którą, którą widzieliśmy między innymi na początku sezonu, kiedy tak, League, no, weszło do Premier League zdecydowanie jak, jak do siebie, tak mówiąc tak. kolokwialnie więc no tak, no tutaj jednak takie największe, największe zaskoczenie Na sam, sam koniec możemy powiedzieć, że na boisku nie było Mateusza Klicha, nie wiem czy o tym wspomniałeś czy tak wspomniałem
0: tak, tak wspomniałe.
1: ale no no nie było Mateusza Klicha, więc może tak to możemy wytłumaczyć to, to potknięcie ale oczywiście tak już teraz trochę sobie żartuję, powinni to wygrać, nie wygrali ich błąd po prostu jedziemy dalej, bo jeszcze trochę tych meczów do omówienia mamy, Kolejnym spotkaniem też dosyć, dosyć ciekawym było, był mecz pomiędzy Tottenhamem a zespołem Mariny. Tutaj w przeciwieństwie do meczu w Pucharze Ligi, Jose Mourinho dał odpocząć tym czołowym zawodnikom co po prostu nas nie dziwi, ponieważ Marin to jest zespół, który występuje obecnie w ósmej klasie rozgrywkowej w Anglii. To jest taki, w ogóle to, że oni doszli do tej trzeciej rundy jest absolutnie niesamowite i historia tej drużyny i historia tego meczu jest chwytająca za serce, tak można powiedzieć. Marine to, tak jak, tak jak powiedziałem, klub amatorski, klub, w którym grają hydraulicy, sprzedawcy, dostawcy jedzenia, no wszystko po prostu ale, ale nie profesjonalni piłkarze, profesjonalnych piłkarzy tam nie mamy. Ich stadion leży w małym mieście, właściwie o takim mieście na, mieście na przedmieściach. W, w Liverpoolu w ogóle w, tej, w, tej, w tym mieście się kibicuje z zespołem z Liverpoolu albo Liverpoolowi albo Evertonowi, a drużyna Marine FC jest taką, takim lokalnym małym klubikiem, który dostarcza rozrywki szczególnie starszym mieszkańcom oraz, oraz ma swoją szkółkę piłkarską, która współpracuje między innymi właśnie z Liverpoolem. Dzięki dobrym wynikom w poprzednich rundach udało im się zakwalifikować do trzeciej rundy i zagrać z jednak jednym z największych klubów w Anglii, czyli Tottenhamem, który, który jest trenowany przez Rozy Mourinho, w którym grają takie gwiazdy jak Kane czy Son. Absolutnie niesamowita historia, naprawdę. Amatorska drużyna trafia na jedną z, najlepszy, z najlepszych w kraju i, i się mierzą, mierzą razem w pucharze. Mecz jest transmitowany na cały świat. Myślę, że takiego takiej zabawy, takiej, takich emocji, kibice Marin, kibice i piłkarze, działacze, wszyscy ludzie związani z tym klubem nie mieli po prostu jeszcze w swoim życiu, więc pozostaje im tego tylko pogratulować, ale oczywiście na boisku z Tottenhamem żadnych szans nie mieli, przegrali aż 5 do 0, trzy bramki w tym meczu strzelał Carlos Vinicius co było dosyć zabawne, bo dwie z tych bramek były strzelane tak naprawdę z pół metra na pustą bramkę, a on strzelał z całej siły, potem to zaczął się cieszyć, coś tam, jakieś takie robił cieszynki, jakby przed chwilą strzelił najpiękniejszą bramkę w finale ligi Mistrzów. Wyglądało to dosyć zabawnie, nie rozumiem trochę po co dobijał z całej siły piłkę do pustej bramki, ale tak robił. Jego, jego sprawa. Kolejne dwie bramki dorzucili Lukas Moura i Alfie Devin. O tyle ten drugi jest ciekawy, że je, był to dla niego debiut. On sam urodził się w roku 2004, więc ma 20, na oczywiście 16 lat i, i dla niego to był debiut, więc, więc to akurat myślę, że bardzo też pozytywny aspekt tego meczu. W ogóle mecz był w takiej towarzyskiej atmosferze odgrywany i, I mimo, że drużyna gospodarzy przegrała aż 5 do 0, to i tak mogą to uznać za ich zwycięstwo. Jeszcze raz przypomnę, na co dzień grają w ósmej lidze i nie mają żadnego profesjonalnego zawodnika w składzie. Są lokalnym, małym klubikiem. Oglądanie tego meczu, ja oglądałem i, i naprawdę oglądanie tego meczu y, sprawiło mi dużą radość i, i, i taki, takie same pozytywne emocje towarzyszyły chyba wszystkim, którzy to spotkanie Oglądali. Z takich ciekawostek na boisku pojawił się Dele Alli, dawno niewidziany w pierwszym składzie Tottenhamu, a w tym, w tym meczu zagrał. Nic wielkiego nie pokazał, ale, ale grał, więc to można odnotować, a z ławki wszedł z ławki wszedł Gareth Bale, więc to kolejny taki, taki smaczek szczególnie dla kibiców, gospodarzy, którzy chyba takich gwiazd jak Gareth Bale nie widzieli w swoim życiu na tym boisku. Nawet nie chyba, na pewno. Tak. Gareth Bale jest chyba pierwszym zdobywcą Ligi Mistrzów, który biegał po boisku Marine FC. Mecz się skończył 5 do 0, a Tottenham przechodzi dalej, a, a Marine po prostu zapisuje swoją stronę w historii brytyjskiego futbolu.
0: Tak, bardzo ładna historia, to na pewno. To właśnie też przejdźmy dalej do meczu Manchester United z Watfordem. Tutaj tak jak w no Manchester United nie bardzo się popisał w tym meczu. Wygrali co prawda jeden do 0, ale no to właściwie można powiedzieć o tym zwycięstwie, to co o zwycięstwie City w pucharze ligi nad właśnie United, to tutaj Czemu Diaby też miały tą swoją przewagę, wykorzystały ją w piątej minucie strzelił Scott Mark Tominaj I to byłoby właśnie na tyle, jeśli chodzi o bramki.
1: Manchester By, po prostu przecież, dużo atakował, ale to się nie za bardzo przekładało na dokładnie. coś więcej. Oczywiście Cóż też, też tez, te tutaj,
0: tutaj Ole Gunnar też wystawił bardziej zerowy skład. Bo bo Watford to jednak drużyna z Championship.
1: Ale z tych, w Championship jedna z takich lepszych, tak? Tutaj już tak, była tak, przecież oni tak. dopiero co spadli z Premier League, więc tutaj już to jest nieporównywalne ze skalą przeciwnika, w skali przeciwnika nieporównywalne z drużyną, z którą się mierzył Tottenham, tak?
0: Tak, <grafię> to ale, właśnie, ale jednak to znaczy. właśnie o, y, Norwek oszczędził swoje te największe gwiazdy, jak Fernandez, Schleswig czy Martial, a dał szansę właśnie na pokazanie się bardziej Greenwoodowi, Jamesowi, no i temu nieszczęsnemu, myślę, Linkertowi. Nieszczęsnemu chyba z, z wielu powodów. Z wielu powodów. To w ogóle jego pierwszy mecz od września. Jeśli dobrze pamiętam, tak. Wcześniej albo siedział był na ławce, albo też kontuzji miał po drodze. Zawodnik, chyba...
1: Chodzący mem, niestety. Chociaż tak. czasami się zastanawiam, czy sobie zasłużył aż tak, ale, ale widocznie tak. <grych> I, I jest. Tak. Chociaż nie, jak sobie, jak znaczy sobie Oczywiście
0: nie, nikt mu nie życzy źle, ale ma wrażenie, że kibice United chyba woleliby, żeby ten piłkarz już. Delikatnie Żeby... mówiąc, de reprezentował Pery jakiegoś innego klubu.
1: <słuch> tak, tak, ale to może się niedługo stać, bo widziałem, mm, widziałem, że kilka włoskich klubów chciałoby mieć Lingarda u siebie. Przejdźmy dalej, przejdźmy do kolejnego meczu, i tutaj znów się musimy zagłębić w, w historię dwóch klubów. Mamy mecz między Chorley a Derby County. Chorley to na pewno klub, który wam absolutnie nic nie mówi. Mi też wcześniej nie mówił, ale zrobiłem mały research przed oglądaniem tego spotkania. Chorley to jest miasto w północno-zachodniej zachodniej Anglii. Miasto 40 tysięcy mieszkańców, więc podobnie do Morecamp. Jakbym tak miał... Gdzieś na mapie wskazać to tak nad Manchesterem i Liverpoolem pod Preston i Blackpool, więc mówimy o, o, o północy Wielkiej Brytanii, ale nie, nie takiej dalekiej północy. <śm> historia tego klubu jest o tyle ciekawa, że do 1883 roku zawodnicy grali w rugby, ale potem rugby im się znudziło i stwierdzili, że zaczną grać w piłkę i stworzyli klub piłkarski, który zmierzył się w trzeciej rundzie pucharu z Derby County. Grali u siebie na takim malutkim stadionie, który ma 3000 miejsc. Z tego, co się z tego co mi się zdaje, 900 z nich jest siedzących, tylko 900 większość to miejsca stojące i wydawało się, że z derby county nie mają żadnych szans. Jednak derby tak samo jak Aston Villa z powodu koronawirusa została zmuszana do wystawienia swojego rezerwowego składu, składu młodzieżowego i z tego pierwszego składu nie było nikogo, więc na boisku nie zobaczyliśmy ani Krystiana Bielika, ani... Kamila już na ławce rezerwowych nie było też Waynea Runaya, trenera Derby County i tylko całkowicie rezerwowy skład, który nie zagrał dobrze o ile, derby, o ile Aston Villa możemy pochodzić po meczu z Liverpoolem tak Derby County w meczu z Chorli absolutnie nic nie pokazały, mimo że przecież grali z, mimo że Chorli to przecież drużyna grająca w szóstej lidze a Liverpool w pierwszej no. Jednak tutaj różnica pomiędzy młodzikami Aston Villa a młodzikami Derby była ogromna. Derby nic nie grało, żadnego pomysłu, właściwie cały mecz kopali tylko piłkę do przodu i, i nie skończyło się dla nich to najlepiej. Szóstoligowe Chorli wygrało to spotkanie 2-0. I, I przeszło po prostu do następnej rundy. Na samym początku powiedziałem, że nie było Krystiana Bielika i Kamila Juźwiaka, ale na boisku w 70. minucie pojawił się Bartosz Cybulski. Jest to młody zawodnik, derby county Przed nic nie pokazał, więc właściwie na tym powinienem skończyć, bo naprawdę tak. derby grało bardzo słabo.
0: No ale może się... Ci może się podobać, że takie zagęszczenie Polaków się zubiło w tej rundzie.
1: To prawda, to prawda. Co mecz to Polak, albo na łowcy rezerwowych, albo na boisku. Tak. Nie może przecież ci czołowi Polacy, jak, jak właśnie wspomniane wcześniej przez nas Mateusz Klich, czy, czy Janek Bednarek nie grali.
0: Tak. No i przechodzimy do ostatniego meczu, o którym opowiemy. Manchester City kontra I Tutaj, tak, bez, tak, zasko tak. bez zaskoczenia, City wygrał z Birmingham. 3 do Z. Było to zwycięstwo raczej przyjemne i gładkie, więc.
1: A mecz raczej bez historii. Tak jakbym miał go porównać, to tak jak mecz Chelsea z Morecamp. Po prostu Dokładnie. City podejmowało u siebie Birmingham, ten mecz musiało wygrać, wygrało 3 do 0. Ciekawostką jest to, że do siatki trafił Bernardo Silva i to dwukrotnie. A Jest to jeden z zawodników bardziej krytykowanych w składzie City. Jest to taki, taki piłkarz, któremu się zarzuca, że, że to przez niego City w ostatnich tygodniach, czy, czy może nie w tych ostatnich tygodniach, ale że na początku sezonu grało słabo, że był w słabej dyspozycji, że nic nie dawał zespołowi, a tu dwie bramki w 8. I w 15 minucie, tak, potem. Więc
0: być mhm. tak, właśnie być może to Sylwę odblokuje, no, który jednak był jednym z lepszych piłkarzy przecież w ostatnich latach w City. A Oczywiście tak, właśnie przeszedł z Monaco jako właściwie najlepszy zespół tego. Y z y jako najlepszy zawodnik y zespołu z Francji. City grał bardzo dobrze, aż tu nagle przyszedł właśnie ten sezon i się mocno zawiesił Portugalczyk.
1: Tak, ale teraz widać, że może, może wróci już nawet z Chelsea grał. Grał dobrze, więc, więc chwalimy, ale tak samo, mecz bez większej historii, plusem dla kibiców City może być dyspozycja Fila Fodena, młodziutki Anglii gra po prostu rewelacyjnie, świetnie się patrzy na niego, jest i w ataku i w obronie, przede wszystkim w ataku jest bardzo energiczny, ma, ma pomysł na grę i gra jak stary wyjadacz, a, a przecież jest Zawodnikiem Strocznika 2000, więc naprawdę tak. młodziutki. Tak jeszcze na sam koniec, jak szukamy polskich akcentów, to w składzie Birmingham grał Łukasz Jutkiewicz. Jest to zawodnik, który urodził się już w Anglii, i reprezentuje. Zwykle jest podawany, przedstawiany jako, jako Anglik. Sam też chyba się definiuje jako Anglik, ale imię i nazwisko może delikatnie wskazywać, że z. Polską ma trochę wspólnego, ale tu tak może woli żartu i, 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 i tak na sam koniec tylko chciałem to powiedzieć. To tyle jeśli chodzi o te mecze, które chcieliśmy omówić. Ich było naprawdę bardzo dużo, ale żeby każdemu poświęcać dwie, minutę, dwie minuty, to byśmy musieli ze dwie audycje zrobić o tym, a wszyscy by się zanudzili. Powiedzmy teraz tylko jak, jak się to wszystko skończyło, ponieważ wczoraj mieliśmy losowanie kolejnej rundy, czwartej rundy Puchar i może tutaj już te pary mogę przeczytać, a zwłaszcza te pary najciekawsze, jakie będą najciekawsze mecze. Przede wszystkim spotkaniem numer jeden w czwartej rundzie Pucharu Anglii będzie mecz pomiędzy Manchester United a Liverpoolem. Ciekawie też się zapowiada mecz Chodley, o którym wspomniałem z Wolves. A Oraz Fulham z Barney. To są dwie pierwsze ligowe drużyny, więc może się naprawdę dziać. Oprócz tego, Sheffield United zagra z Plymouth, e, Barnsley, z Norwich City, Everton z Sheffield Wednesday, Swansea z Nottingham, Brentford z Leicester, Bournemouth z Crowley, e, Stockport. Nie Stockport, West Ham znaczy się, przepraszam bardzo, z Doncaster, e, Millwall z Bristol City, e, Southampton z Arsenalem, Chelsea z Luton Town, e, Wycombe Wanderers z. z Tottenhamem, Cheltenham z Manchesterem City, a Brighton z Blackpool. Mecze czwartej rundy zaplanowane są na um, weekend 23-24 stycznia, a potem piątą rundę będziemy mieli 8 lutego. O tym będziemy Was informować, ale puchar jednak jest nudniejszy niż, niż liga, więc, więc nie będzie tego aż tak dużo, <gryw> jeśli chodzi o nasze audycje. Jak widzicie, dzisiaj taki element dyskusji nie był zbyt obecny bo nie było po prostu nad czym dyskutować. Jeśli chodzi o Premier League, to dzisiaj wracamy z kolejną kolejką. Właśnie już, już dzisiaj się zaczyna, za półtorej godziny. Mówię to o 17.30, 17.45. Jakie mecze nas czekają? Barny zagra z Manchesterem United, Sheffield United, z Newcastle, Wolverhampton z Evertonem. Jutro Tottenham z Fulham Manchester City z Brighton, Arsenal z Crystal Palace. Potem w weekend mamy kolejną kolejkę, o której też na pewno będziemy w audycjach mówić. Będziemy musieli zagospodarować czas na każdy z tych ciekawych meczów, a będzie ich naprawdę dużo. I w weekend zaczynamy derbami pomiędzy Wolverhampton a West Brom. Potem mecz West Hamu z Burnley, Leeds z Brighton. A na sam koniec dnia dwa spotkania Fulham Chelsea i Leicester Southampton. W niedzielę zaczynamy meczem Aston Villa Everton, potem Sheffield United Tottenham, Liverpool Manchester United. Mamy tu hit o 17.30 w niedzielę. A, a wieczorem kolejny mecz o 20.15. Manchester City Crystal Palace. Kolejkę zamyka w poniedziałek spotkanie Arsenalu z Newcastle, żeby tego było mało, we wtorek mamy kolejne mecze West Ham, Westbrom i Leicester Chelsea, ale o tym opowiemy już na pewno w następnej audycji, bo, bo tych meczów jest po prostu za dużo, żebyśmy teraz to wszystko komentowali. Naprawdę będzie tego dużo, postaramy się zagospodarować czas, ale tak, chyba na dzisiaj. To zła, zwłaszcza, że,
0: tak, zwłaszcza, że jeszcze te mecze to niektóre zespoły będą nadybiały.
1: Tak, tak, nie, no szaleństwo, wiadomo. szaleństwo. Ten sezon to jest absolutnie szaleństwo, więc yy, szykujcie tak. się, zapinajcie pasy i się szykujcie.
0: Tak, więc dzisiaj wyjątkowo trochę krócej, ale to yy, wiadomo nie o lidze, o Puchajach. Dla Was mówili Jędrzej
1: Święcicki. Dziękuję bardzo.
0: I tu Lipka. Dziękuję bardzo za słuchanie. Z nami był niezastąpiony Krzysztof Olesiewicz. Który tą audycję nadzorował, żeby wszystko było dobrze. Ja już nie przedłużając, dziękuję raz jeszcze. Do usłyszenia.